0: Hola, hola, saludos. Les saludo a Caraxiolo Vilovia, instructor en bienes raíces de acá de Georgia y también con licencia en la Florida. Paso por aquí para invitarlos a nuestro próximo curso de la prelicencia de bienes raíces para obtener esa licencia que es tan rentable acá en los Estados Unidos. La estaremos llevando desde el 16 de enero hasta el 27 de enero y un total de 63 horas académicas con este curso usted podrá tener la posibilidad de obtener la licencia tan rentable para dos estados tanto georgia como florida y este este curso lo estamos haciendo con todos los programas nuestros aprobados por el DBPR, la departamento de profesiones de la florida y que están bajo el programa del presente libro que eh, vamos a, a estar dando de manera gratuita o incluida con el curso eh, los espero por acá, es, eh, no se arrepentirán, es una, es una licencia con, con los números más altos de beneficio para, digamos, económico para quien la ostenta. Una, una licencia con alta rentabilidad. Los espero por acá y sean todos bienvenidos.
1: Saludos, queridos amigos, de nuevo con ustedes en una presentación de Caiga Quien Caiga TV. Yo soy un ángel, demasiado bueno soy yo. Yo trato a todo el mundo con bondad, con cariño, pero bueno, así son las cosas. Saludos a todo el público de ávila Radio Online.com, siempre en sintonía desde Austin, Texas, Estados Unidos, y también a la gente de Acúcar FM eh, desde Lisboa, Portugal. Saludos a todo el público de Europa. Por supuesto, también estamos... En la plataforma de YouTube, Spreaker, Spotify, eh, lo, Amazon, eh, los podcasts de Google, de Apple. Saludos a todos, saludos a todos. Las bendiciones como siempre del Padre Celestial para todos y cada uno y que la fuerza los acompañe. Bueno, señores, hay buenas noticias. Hay presiones. Los maestros no han cedido un ápice. Los maestros van hacia adelante. Los maestros no retroceden. Vamos a ver un video de lo que le dijo esta maestra, esta profesora, esta docente. Cuando yo digo maestro puede ser un profesor universitario. Lo que le dijo al gobierno de Nicolás. Por mi madre. No se lo he oído a ningún dirigente político desde hace mucho. Recuerdo uno que estuvo preso, Requesens. Pero lo que le dijo esta maestra, sin ser política tradicional, sin ser dirigente de ningún partido, le dijo unas grandes verdades. No a Nicolás, porque a Nicolás le sabe a Casabe. Se lo dijo a la gente, porque hay que buscar que la gente despierte que la gente reaccione. Vamos a comenzar por, por este video que de verdad nos llena de ánimo porque cómo han luchado los docentes para mejorar su calidad de vida. Si todos actuáramos así, quizá tendríamos otro país. Vamos a ver lo que dice esta docente.
2: No tiene presidente y eso lo tenemos nosotros que tener muy claro. Nosotros somos los garantes de que en Venezuela se restablezca el orden constitucional. No tenemos unas fuerzas armadas que nos representen. Aquí hablan de hace 27 años se presentó un cuatriboleado. Cuatriboleadas todas las mujeres. Go! Aquí la vaina se llama por su nombre. ¡Venezuela no tiene presidente!
1: Bueno, ustedes vieron allí eso, una mujer con el Guáramo, la mujer venezolana es valiente. Fortaleza, fortaleza porque no es... Eh, y, y lamento terriblemente, fíjese que una parte del chavismo, o gran parte del chavismo, del madurismo, eh, aprobaron esa ley, a mi juicio, inconstitucional, por las prerrogativas que le a los estudiantes por encima de los maestros, prácticamente los sustituyes. Y, y es gravísimo, es gravísimo porque eh, la, la educación está hecha para que un maestro enseñe, y enseñe no solamente con palabras, sino también con acciones. Por cierto, hablando del tema económico, para esos, fíjense que nosotros lo notamos, que en diciembre, por primera vez en mucho tiempo, estas fueron unas navidades de miseria, de hambre, de escasez. El dólar sigue disparado, como decía en días pasados el señor José Guerra. Eh, por primera vez Venezuela eh, está en una situación económica bien dura, bien difícil. El dólar no tiene, parece que no tiene techo. Ya el paralelo está casi igual que el del Banco Central. El Banco Central agotó su reserva. Fíjense lo que nos dice el sociólogo Edison Arciniega, era un socialdemócrata adecuado, pero parece que o sea, estaba en, la, en un ADS, fue para otro, pero es adeco adecuado, pues. aunque en ADESO lo único que queda adecuado son las siglas. Escuchen ustedes lo que dice Edison Arciniega sobre la situación económica del país. Esto no quiere, hay un grupito que se sigue nutriendo de Venezuela, eh, que, que, que no sufre ni padece. Las consecuencias de este panorama que nos describe muy bien Edison Arcinia, él estuvo en un programa de televisión en Venezuela. Vean ustedes lo que nos dice.
3: Alimentario en Venezuela. Lamentablemente, el último trimestre del año 2022 registró los peores resultados esperables. Algunos datos. El ciclo de siembra norte-verano del 2022 registró 15% menos superficie sembrada que el ciclo de siembra del norte-verano de 2021. El consumo de alimentos en Venezuela por primera vez en 28 meses cayó en el mes de diciembre, lo cual siendo diciembre el mes de mayor consumo histórico de alimentos en Venezuela es una noticia pésima. Por primera vez en 27 meses cayó el consumo de huevo y de lácteos en Venezuela durante los meses de enero y diciembre. Y esto es una especie de marcador trófico, biológico, porque la caída del consumo de huevos y la caída del consumo de lácteos, que son el corazón o el elemento troncal proteico de los más pobres, solo nos indica que las familias están reactivando sus mecanismos adquisitivos de emergencia y de salvaguarda de sus ingresos lamentablemente aunque los venezolanos estamos ingresando más dinero en dólares la pérdida de capacidad adquisitiva del dólar se está traduciendo en una pérdida lineal de capacidad de compra de alimentos por parte de las familias y eso se, eso se nos está traduciendo en una reactivación de los ciclos ascendentes de la vulnerabilidad alimentaria en el 40% más pobre lamentablemente también se nos está instalando un clima anímico negativo en el mes de octubre dos tercios de la población decía que sentía que la situación país estaba mejorando. Acaban de salir una tanda de al menos cuatro grandes encuestadoras nacionales y están apuntando a que otros, ahora son dos tercios los que piensan que la situación está empeorando. Y en el caso del sector alimentario, preocupa la caída de la capacidad adquisitiva. Es probable que las familias venezolanas hayan pasado de adquirir hasta octubre cerca de 32 kilogramos de alimentos y estén adquiriendo en este momento por mes cerca de 30 kilogramos de alimentos. Probablemente podamos caído 2 kilogramos de alimentos por mes en los últimos tres meses. Se debe fundamentalmente a un problema de capacidad adquisitiva. También hay que decir que los datos de los diversos sectores no son positivos. También tenemos una regresión en el último trimestre del consumo de cárnicos. Es probable que hayamos disminuido unos 400 gramos en consumo de carne. Y también hay que decir que sí, que tú hablabas del dato de Fedenaga, el, el ganado Porque el Fedenaga
2: de hecho se refería a un reporte leve del consumo de carne per cápita. Sí,
3: es posible. Es posible que el promedio del año pasado haya cerrado cerca de los... 11 kilogramos cuando el invión del inicio de año nos apuntaba a que cerraríamos en torno a 12. El ganado se sigue reproduciendo en condiciones vegetativas, pero también tenemos los graves problemas de competencias desleales de Colombia. Están entrando cortes premium a punto de vencerse desde, desde Colombia, denunciar el presidente Fede Gata. Están entrando masivamente papas. Eh, Fíjense ustedes
1: eh, lo grave de esta situación, eh, me está escribiendo por aquí, en los amigos de los que están ofreciendo el curso para Real Estate, para que usted sea un, un realto. Eh, hay algunas, el 27 arranca el otro corte, por cierto. Eh, fíjese, eh, lo que está diciendo el sociólogo Edison Arciniega, es muy grave, ¿no? Es muy grave porque él señala... Por primera vez, o sea, el mes de mayor consumo en Venezuela y en todas partes es diciembre. Bajó el consumo en diciembre. Pero además bajó el consumo de los lácteos, de los huevos, de la carne. Y, y, y habla de una competencia desleal con Colombia. ¿Qué está pasando? Eh, Edison no sé por qué no lo comentó, no lo dijo. Muchos ganaderos, sobre todo en Apur, en Zulia, en Táchira, Envían las vacas, la, lo, los animales a Colombia, los sacrifican en Colombia y parece mentira, cuesta más cara la carne en Colombia, solamente que cuando la traen para acá es una competencia desleal también, porque compiten con el precio de Venezuela. Entonces eh, eh, se produce una competencia desleal, pero es que el ganadero sale mejor, parece mentira. Amén de que en la frontera las vacunas, la guerrilla, eh, la inseguridad que tienen el, el sector productivo del país. Eso es muy grave y no se ve que se tomen medidas. Y, y fíjese que la gente pensaba en octubre que la cosa iba a mejorar y finalmente no fue así y la gente lo dijo en diciembre. Y el mes de enero y lo que empezó, empezó febrero, febrero va igual. Las remesas ya no están llegando como antes ni alcanzan por el problema eh, cambiario ¿no? y además porque en todas partes del mundo hay problemas y ya no es fácil, antes uno enviaba a Venezuela 20 dólares, 30 dólares y era suficiente, ya no y aquí ganarse 20, 30 dólares no es fácil aunque parezca mentira eh, es muy grave eso que nos está diciendo el, el sociólogo Edison Arciniega lo más grave de todo esto es que nadie le pone el punto a la cie sí es, es decir, la política de Nicolás es seguir en el las relaciones con Rusia, con Irán, con China en deuda. Bueno, a China le está pagando, ¿no? pero seguir en estas las relaciones que no nos aportan nada desde el punto de vista económico. Y fíjense, hay un pequeño sector que sí disfruta y, y goza. Eh, eh, son enchufados boliburgueses, como usted quiera. Eh, por cierto que yo no entiendo a veces, les voy a colocar el, el, la respuesta que da el alcalde para que hay más, no conforme con, o sea, yo no, yo no estoy en contra de que alguien vaya a una discoteca, ni siquiera estoy en contra de que alguien vaya a un burdel porque hay público para todo y cada, cada actividad cumple una función pero en medio de esta crisis del país un alcalde que se dedique a eso al pan y al circo, más circo que pan. Y eso no solamente lo está haciendo para Keima, hay otros alcaldes del país que están igual que para Keima. Y entonces él se, se molestó por lo que, cuando publicó el video, lo que lo reventamos algunos, porque de verdad, usted sabe dónde hay miseria en el tigre. Y que él esté dedicado a esas actividades. Yo no digo que no se hagan esas actividades, pero un alcalde que se ocupe de eso, por Dios y entonces el tipo es hasta grosero yo no sé, fuerza vecinal que tiene 68 alcaldes que espera para, para llamarle la atención a este tipo vean, vean ustedes el video donde él responde él está en el programa de Vladimir y Vladimir le pregunta a una cosa y ustedes van a ver la respuesta que él dio ¿Quiénes son los críticos tuyos que tú dices que tienen problemas de erección? Yo, de verdad, unos tipos... Que no pueden permitir ¿vale? que nadie en Venezuela inaugure algo, alguna cosa, porque todo es una crítica. Son de más de Pajugo, de verdad, demasiado. Y eso sobre todo están en Twitter. Ya lo llamé Pajugo y Pajugo se quedaron. Fíjense que ese es un alcalde relativamente nuevo, no joven, pero nuevo, pero, y es de fuerza vecinal. Y el tipo hace y sí deshace allá. Eh, en comportamientos en conductas que rayan en, la, en el orden público ¿no? y en el respeto que se merece la familia venezolana porque vuelvo y repito yo no tengo nada en contra de esos negocios pero todos hemos ido a esos negocios pero de allí a darle la importancia que este alcalde le da no me parece no me parece creo que Venezuela está para otras cosas les quería hacer un comentario sobre algunas noticias. Voy a romper aquí pantalla. Déjenme ver si localizo lo que quiero. Vamos a ver, miren. Ya va. Eh, aquí está, bueno, como ustedes observan. Manuel Rosales, hay muchos comentarios. De que supuestamente... Eh, no va a aspirar a la presidencia. Sigue deshojando la margarita. Lea mañana mi columna, caiga quien caiga. El gobernador Rosales pues sigue apostando a su gestión. Me alegró mucho esta noticia. A, a Nervi Villalobos le quitaron, le bloquearon una cuenta que tiene en, el, en Luxemburgo. Y mire, este hombre ha financiado, evidentemente que a sectores del chavismo. Este, este es el famoso coautor de los bolichicos. Si usted tiene problemas de electricidad en Venezuela, en parte es por culpa de este hombre y de otro, otros más que están allí. Él mantiene y ha financiado a muchos chavistas, pero también a muchos opositores. Hay uno por ahí que dice que es consultor de la noche a la mañana y nunca en su vida en su, en su tierra ganó una elección. Eh, que, que, tam, que también ha sido financiado por él, fue financiado los primeros años que él estuvo en España por él, y aquí está la encuesta eh, Guaidó es el dirigente que esto es una cosa increíble, Guaidó es el dirigente que genera mayor desconfianza en el país, con el 83% superior incluso a Nicolás, una cosa increíble y Guaidó, María Corina como les decía ayer, sigue punteando las encuestas, pero déjenme ver si consigo bueno, lo de Turquía, de verdad, una oración, elevemos una oración por tantas almas perdidas allí, más de mil muertos en Turquía, y está demostrando la, la, la fortaleza de un pueblo que en las emergencias se une. Venezuela también envió expertos en desastres. Si, si Venezuela tiene, me perdona lo que voy a decir, el, el, yo soy un ángel, pero tengo que ser sarcástico. Eh, claro que Maduro envió eh, Maduro es experto en desastre porque el desastre de estos 23 años de Venezuela que tiene que haber ya expertos en desastre. Lo que pasa es que son expertos en causar desastre, no en resolverlo. Bueno, y están anunciando la primaria para el 15 de febrero para es decir no, no que se va a realizar el 15 de febrero, sino que el 15 de febrero se va a mostrar el conograma, lo que nunca ha hecho en Venezuela el madurismo. Bueno, Daniel Ortega excarceló a 222 presos políticos, pero lo insólito es que los destierra sin nacionalidad a Estados Unidos. Imagínese usted, imagínese usted. Bueno, aquí está la encuesta Dating Corps. Yo no creo mucho en esta figura del, del conde. Por lo menos yo sé que es un tipo preparado, pero hasta ahora... Creo que tiene que aclarar muchas cosas. Igual no entiendo cómo este hombre está tan cerca de los números de María Corina. De verdad, mi respeto a la gente de Datincor, pero no me trago ese cuento. Maestros logran que el gobierno reanude negociaciones por aumento salarial. Porque se reunieron con la OIT los sindicatos chavistas y dejaron por fuera a los auténticos educadores. Y Diosdado dice... Ayer Diosdado dijo que no le iban a quitar la, la, la inhabilitación a Capriles por ladrón, así lo dijo. Y, y hay otros más que también están inhabilitados. Ahora él dice que en poco tiempo cuando el CNE llame va a haber elecciones. El problema es que si no cambiamos ese CNE, dudo, dudo que haya una transparencia en el proceso. De verdad. Diosdado ha hablado para atrás y para adelante. Bueno, aquí está la liberación de en Managua. Liberan a 22 presos políticos y los envía a Estados Unidos. El New York Times dice que hay oportunidad para comenzar. Eh, los expertos pues ven una oportunidad para eh, que, que la recesión eh, se termine y que haya un crecimiento. ¿no? Eh, es lo que está informando eh, a esta hora los señores del New York Times. Y Los Ángeles Times en español. Eh, Estados Unidos aumenta pedido de prestaciones por desempleo. Esto es lo que le piden al Seguro Social. Inmigrantes votarán en elección presidencial de Guatemala. Ojalá los venezolanos que estamos en el exterior podamos votar y Estados Unidos denuncia vasto programa de, opina, de espionaje chino con los globos, yo estoy asombrado como los chinos espiaron a todo el mundo porque en, en Venezuela se metieron con el visto bueno de Nicolás pero también se metieron aquí en Estados Unidos, de verdad eh, eh, estoy asombrado por su parte el carabobeño Venezuela fue el país de América Latina con la tasa de homicidio más alta en el 2022 y fíjense ustedes que el gobierno decía o dice que se han acabado los homicidios. Había una razón que yo veía, que era que lo, los delincuentes también migraron. Si no vean el tren de Aragua, como está en toda América no y así otras bandas. Pero parece que no es verdad la cifras que nos mostró la gente del gobierno, porque el problema es que ellos se cobran y se dan el vuelto. Ellos mismos se hacen auditoría, ellos mismos, entonces ellos nunca van a decir la verdad. Es lamentable que esto siga pasando en Venezuela. Y deforestación en área protegida del bosque de Sierra de Lema en la Gran Sabana. Siguen acabando con la Gran Sabana. Y fíjense, el periódico del gobierno, Últimas Noticias, señala Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar desplegada. En Turquía y Siria. Y aquí dice Diosdado Cabello: nuestra batalla es contra el imperialismo. Pero cómo está loco que le quiten. que mire, si le quitaran las sanciones y pudieran estos tipos ir a, venir a Estados Unidos, no queda uno en Venezuela. Se la pasarían acá, porque con todo el dinero que se han robado, pues, la Dolce Vita, ah, pero si van a Aruba, si van. Lo que pasa es que ellos no quieren. Yo a veces les digo: bueno, pero ¿por qué no van a Cuba? Si Cuba es una maravilla, según ustedes. Yo de verdad que a veces no entiendo algunas posturas. Bueno, señores, hasta aquí nos trajo el autobús por el día de hoy. Saludos nuevamente a todo el público de avilarradioonline.com y también de acúcarfm.com. Mañana nuestra columna, caiga quien caiga. Sin diálogo, avanzan las elecciones. Hasta ahora hay primarias, hay una tesis que habla de consenso. Hasta ahora no se sabe qué va a pasar con los inhabilitados. Rosales sigue deshojando la margarita y mientras eso pasa, María Corina está galopando. Veremos a ver, falta todavía mucho por la campaña. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe. Feliz día.